0: Mentre Chaia guarda la collega allontanarsi in direzione della folla per cercare chissà cosa o chissà chi, decide di entrare nella struttura, la supera il cordone e si reca sulla scena del crimine.
1: È un nightclub di gusto barocco, orientaleggiante, è un misto tra un barocco e un orientale. Le luci sono soffuse, gli interni sono ricchi, con degli stucchi, a volte dei tappeti, delle tende. Ricorda veramente un misto tra il barocco e l'orientale. È particolare, questo senza dubbio. La musica sta continuando a essere riprodotta in filo di fusione. Entri fondamentalmente su quella che è la pista da ballo, dove le luci ancora sfarfallano e dove con i piedi devi evitare dei bicchieri rotti, delle bottiglie, uno sgabello rovesciato, dei chiari segni che qualcosa è andato storto, una collutazione, un fuggi-fuggi generale. Il locale porta tutti i segni di questi avvenimenti che tu già sai essere successi. C'è un agente del Los Angeles Police Department che sta piantonando l'interno, giusto per evitare che la scena del crimine venga compromessa da curiosi o persone non autorizzate. Nel momento in cui tu entri, esponendo il distintivo, ti fa passare senza problemi, ti fa un cenno di saluto portandosi le dita all'attesa del cappello. E l'unica altra persona che vedi è un uomo tarchiato, con un'ampia pelata sulla testa, che sta dietro al bancone rassettando qualcosa, ma in maniera totalmente sbogliata. È un volto noto, i database della polizia includono il suo viso perché lui è il proprietario di questo locale, dello Snake Pit. Taffy Lewis. Taffy Lewis è da sempre stato il proprietario dello Snake Pit, fin dagli eventi del 2019. Da quando il locale è balzato agli onori della cronaca.
0: Chaia entra con grande circospezione in questo ambiente surreale perché ci sono queste luci multicolori che si proiettano sul volto della Blade Runner. Questo locale, come hai descritto, rappresenta un po' la confusione di una città. È un locale confuso per una città confusa. Non è né orientale né occidentale, è veramente un miscuglio che in questo caso però si avvicina molto più al caos. Cammina su queste chebana di vetri e al naso raccoglie due odori fastidiosi mescolati insieme. Quello di un vago sentore di zenzero e un rum probabilmente rovesciato per terra quasi all'odore di legno di sandalo. Pissa questo ambiente centrale, guarda il bancone, i bicchieri che alcuni sono in frantumi, altri sono rimasti in realtà su di esso e si soffermerebbe come prima cosa su questo grande specchio spaccato, crepato, all'interno del quale lei guarda il suo riflesso sfaccettato.
1: La Tua immagine viene spezzata dalle schegge di questo enorme specchio dalla cornice dorata e barocca. La rottura di questo specchio è causata palesemente da un punto di impatto dal quale si sviluppano poi le crepe che si irradiano sulla sua superficie e quando i tuoi occhi si concentrano sul punto d'impatto che ha mandato in frantumi lo specchio vedi che inequivocabilmente la cosa che ha colpito questo oggetto è penetrata attraverso lo specchio conficcandosi nel muro posteriore Se con la dovuta cura, ovviamente, utilizzando dei guanti, una penna o qualunque altra cosa, scosti leggermente alcune schegge dello specchio, quello che ti cade in mano è un proiettile. Un proiettile che si è conficcato nel muro e che per la forza dell'impatto si è completamente deformato.
0: Lo guarda attentamente e, prima magari di imbustarlo, dà un'occhiata locale alla gente. Come prima cosa, perché ha intravisto che c'è parecchio da fare, vuole accertarsi che la gente abbia allontanato tutti i civili, li abbia identificati, se è stato fatto un interrogatorio preliminare dei presenti e se in qualche modo, o almeno, fino a che punto questa scena è stata compromessa.
1: La gente si gratta leggermente la testa sotto il berretto e un po' quasi scusandosi dice Detective, noi siamo arrivati purtroppo che il locale era già stato abbandonato praticamente da tutti Quando ci hanno chiamati per il tafferuglio che si era sviluppato Ecco, il locale l'abbiamo trovato così, come, come lo vede lei in questo momento Era già vuoto, erano già tutti usciti e chissà Dio dove sono finiti ormai Nessuno qui voleva farsi interrogare e beh, hanno ben pensato di non farsi trovare nel momento in cui noi siamo arrivati gli unici, come può vedere, sono il proprietario, il signor Luis, là dietro il bancone, e una ballerina. È sul retro, in uno dei camerini. Per il resto nessuno ha toccato niente, me ne sono assicurato personalmente. Non che nessuno sia più entrato qui da quel momento.
0: E il corpo invece dell'agente Sandor? dove è stato trovato?
1: Vede quella enorme macchia di sangue, lì. Sono arrivati solamente quelli della scientifica e hanno raccolto solamente il corpo per evitare che, beh, ecco, lo hanno portato al laboratorio per un'analisi. Per il resto non è stato toccato assolutamente niente, si sono assicurati che qualunque cosa muovessero e spostassero non compromettesse la scena.
0: All'occhio allenato di Chaya questo sembra realistico. Dietro la macchia di sangue in effetti c'è lo specchio, quindi una traiettoria abbastanza chiara. Guardando dalla parte opposta quindi nel lato in cui presumibilmente si trovava colui che ha fatto fuoco Cosa c'è? Il palco? Una porta? Un muro?
1: No dall'altro lato è semplicemente l'ingresso Sulla tua destra c'è il palco Lo specchio è fondamentalmente di fronte un po' spostato sulla sinistra E poi sull'estrema sinistra invece c'è il bancone del bar Quindi chiunque abbia sparato si trovava nella posizione in cui tu sei ora, quindi con le spalle rivolte alla porta d'ingresso e l'arma da fuoco puntata verso lo specchio.
0: Dietro c'è l'ingresso ma anche la lounge room, è corretto? Sì. Chaya si appoggia al bancone facendo molta attenzione a non toccare nulla dei bicchieri che ci sono sopra e imbusta il proiettile davanti allo sguardo del proprietario. E alzando lo sguardo gli fa serata movimentata signor Lewis, cercherebbe anche di dare un'occhiata al proiettile seppur senza alcuno strumento che le permetta un'analisi più accurata però lei potrebbe anche capire se è un calibro di un certo tipo o di un altro, se è di una pistola o di una grossa arma da fuoco, cosa che esclude teoricamente ma non si può mai dire.
1: Data la tua esperienza, ti posso dire che un'analisi preliminare solamente visiva può sicuramente identificare il proiettile come di un calibro grosso, ma purtroppo a causa della deformazione del proiettile stesso ti è impossibile identificare il tipo di arma al momento. Questa è un'analisi che il laboratorio molto probabilmente potrebbe fare in maniera molto semplice, ma tu ad occhio non riesci a capire da che tipo di arma sia stata sparata,
0: grosso calibro quindi superiore alla semplice pistola
1: dipende dal tipo di pistola
0: ok allora ripete sì questa frase davanti al proprietario al signor Lewis gli fa serata movimentata e fa scivolare il proiettile nella busta trasparente di plastica chiudendolo con un gesto secco
1: Teffi Lewis fingendo di sistemare le bottiglie alle spalle del bancone del bar non ti guarda neanche senti la sua voce un po' gracchiante che ti arriva e dice Non più movimentata di certe altre. Non che qui ci siano, insomma, macchie di sangue tutte le sere. Non so se mi spiego. Oh, ovviamente mi dispiace per quello che è successo. Però sono cose che succedono ogni tanto. E sinceramente mi piacerebbe chiudere questa faccenda in fretta, in maniera da poter riaprire. Io qui ci sto perdendo dei soldi, ogni minuto che passa.
0: Beh, signor Lewis, c'è qualcuno che ha perso qualcosa di molto più importante proprio qui, sul pavimento del suo locale. Mentre fa questo, lei scorrerebbe sul suo ok, la situazione del locale dal punto di vista delle chiamate della polizia, dei tafferugli, proprio per capire qual è lo storico di questo posto, se, come ha detto il proprietario, spesso accadono cose del genere o lei si augura di minore entità.
1: Sì, tu con la coda dell'occhio mentre parli con Teffi guardi sul database della polizia e vedi che sì, ogni tanto qualche chiamata c'è, ma niente che non sia normale per un posto così frequentato e famoso. Il posto attira tanta clientela e molto varia chi per moda chi perché è un luogo in cui c'è tanta varietà culturale e sociale dentro magari chi per sbrigare alcuni affari chissà forse anche più o meno leciti ma in realtà le chiamate che avete ricevuto voi come centrale non sono mai niente di grave sai qualche scaffottata, qualche rissa niente fuori dall'ordinario per un posto del genere ecco
0: quindi diciamo un omicidio è comunque al di sopra della normale soglia del locale come questo
1: sì, assolutamente, fatti di sangue è dal 2019 che non se ne sono verificati e anche in quel caso il replicante fuggitivo che era stato identificato all'interno del locale era poi stato ritirato all'esterno, quindi questa è la prima volta che un fatto di sangue di questa entità accade all'interno dello Snake Pit.
0: Allora, gli fa un saluto e fa, Avremo bisogno di parlare con la ballerina.
1: Iris, sì, Iris è sul retro.
0: Aspetto la mia collega.
1: Vedi che Taffy Lewis non ha molta voglia di parlare, ti guarda un po' con la coda dell'occhio, si gira con questo ghigno, ti ha anche squadrato dalla testa ai piedi in maniera piuttosto viscida, si è anche passato la lingua sulle labbra mentre accarezzava un bicchiere, poi ha distolto lo sguardo quando ha visto che tu lo guardavi e è tornato a probabilmente fingere di fare quello che stava facendo in realtà non sta sistemando nulla probabilmente sta valutando i danni e starà aspettando di riaprire perché qualcuno sistemi al posto suo tutto questo casino
0: e mentre aspetta Camille semplicemente Chiaia come ultima cosa guarda tutto intorno per capire se c'è un sistema di sorveglianza telecamere esper o comunque se in qualche modo quello che è accaduto nel locale può essere da loro visionato
1: tu butti l'occhio e da quello che vedi non c'è niente di visibile. Se chiede direttamente a Taffy Lewis, lui alza le braccia, ti fa un sorriso storto e dice «Avremmo sempre dovuto metterle quelle telecamere, ma alla gente che viene qui, beh, non piace che si faccia gli affari loro, non so se mi spiego. E quindi se sapessero che ci sono delle telecamere, non farebbe bene agli affari».
0: Beh però allora come lei ha detto potrebbero esserci ma loro non esserne a conoscenza o sbaglio Certo sarebbe davvero un peccato dover tener chiuso questo locale per tanto tempo Se avessimo delle registrazioni tutto sarebbe molto molto più rapido signor Lewis
1: Ehi 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 non facciamo scherzi. Io ho offerto la mia piena collaborazione Ed è quella che offro anche a lei detective Un tiro di manipulation
0: Nessun successo
1: Vuoi insistere? No, lascia stare
0: In questo istante è troppo concentrata a guardare la scena del crimine a guardare quello specchio che ancora attrae la sua attenzione a guardare tutti quei bicchieri rovesciati e da un lato pensa al terribile spettacolo che si è appena consumato davanti agli occhi di tante persone e anche c'è qualcosa nell'essere viscido di quest'uomo che la farà brividire quando guarda quel palco e cerca di immaginarsi le ballerine che si esibiscono proprio pochi secondi prima dell'omicidio della gente Sandor ha capito che c'è qualcosa che lui probabilmente nasconde perché è improbabile che una persona proprietaria di un locale così grande e importante non abbia nessun modo per controllare i suoi clienti, ma lascia questo lavoro all'agente Dubois. L'agente Dubois sarà molto più convincente di lei.
1: Mentre aspetti l'ingresso di Camille, ti dirigi da qualche parte o vuoi continuare a guardarti intorno?
0: Sicuramente scatta delle foto. Alla scena, Sali sul palco, come per vedere la prospettiva della stanza dal punto di vista
1: delle ballerine. Sali sul palco, lo stesso punto di vista che aveva questa ballerina che ancora non hai incontrato, questa Iris, come è stata nominata da Taffy Lewis. Hai questa visione, ti immagini questa vasta sala da ballo gremita di gente noti che sul palco ci sono anche alcuni vetri di una bottiglia, di un bicchiere probabilmente qualcosa è stato lanciato fin qui mentre i tuoi occhi si muovono e si immaginano questa scena con queste urla, questi improperi verso tu stessa che ti immagini ballare al posto della ballerina è in quel momento che Camille Dubois fa il suo ingresso
2: guardo un po' attorno accendendo la sigaretta vado verso lo specchio rotto Lo osservo, lo sfioro. collega. Mi volto appena verso la detective.
0: Chaya va verso Camille, scende dal palco con un salto flettendo le gambe, in modo plastico, e si appoggia con le spalle alla parete opposta allo specchio. E fa... Chi ha premuto il grilletto era qui. Poi ad ampie falcate raggiunge il centro della stanza, indica la chiazza di sangue. Qui giaceva il corpo dell'agente Sandor. Altre falcate raggiungono Camille vicino allo specchio. Questo è il foro d'entrata di questo e solleva la bustina trasparente di plastica con dentro il proiettile che si è aperto come un fiore. Lo oscilla davanti a lei. Grosso calibro.
2: Cresco. Scoperto dell'altro. Prendo un tiro di sigaretta.
0: Abbassa leggermente la voce, e le parla all'orecchio e fa Il proprietario è quello lì. Dice di non avere telecamere nel locale ma francamente mi sembra assurdo inoltre sul retro c'è una ballerina che è stata trattenuta probabilmente testimone oculare del fatto forse dovremmo scambiare qualche parola con lei poi per un attimo uno scatto guarda queste luci che fanno sembrare l'atmosfera come sottomarina per un attimo pensa a una cosa estremamente fuori luogo pensa quando è l'ultima volta che ha ballato non se lo ricorda però ricorda con chi E allora come per scacciare quel ricordo agita una mano, la fa ruotare, fa ruotare il polso in aria e fa spegnete questa musica del cazzo
2: Mi volto verso di lei, ti metto una mano sulla spalla Tesoro ti prego di non attirare l'attenzione in questo modo adesso, forse non è la soluzione migliore per farci dire quello che sanno
1: Vedete l'agente di polizia che si muove verso il centro della sala, ti fa un cenno con la mano e dice «Vuole che la faccia spegnere?» Annuisce. La gente si muove verso il bancone, verso Taffy Lewis, e di lì a poco la musica cessa.
2: «Perdonami, cara, ma qual è il nome del proprietario?»
0: Tuffy Lewis e mentre glielo chiedi lei con le digitali scorre il KIA e ti fa leggere innanzitutto i precedenti di questo posto che certo non sono mai culminati in un omicidio ma ecco non è proprio un luogo tranquillo dove passare una serata, te le fa scorrere davanti.
2: Capisco, è quello lì. Annuisce. Bene, arrivo subito. Inizio a camminare verso di lui. Tuffy Lewis, il detective Camille Dubois. Onorata,
1: detective, il piacere è tutto mio.
2: Lo immagino, sì. Mi appoggio al bancone, cerco di tirar fuori un po' di accento francese mentre parlo. Un nome: Gilles Skyler. Lo conosce?
1: Vedi che Taffy si stava appoggiando al bancone con i gomiti come per venirti più vicino. Nel momento in cui tu fai questo nome, si ritira su come se qualcosa lo avesse infastidito.
2: Lo conosce.
1: Dovrebbe dirmi qualcosa? Beh, da qui passa un sacco di
2: gente. No, 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 Taffy. Mi sollevo un po' sulle punte. La prego di non giocare a questi giochetti nel momento in cui stiamo, parlando della vita di due persone.
1: Insomma, chi viene qui non, non vuole che, ecco, io garantisco un certo tipo di anonimato, qui ci si diverte, non si fa niente di male, certo succede qualcosa ogni tanto, ma ecco, io non posso mettermi a… se non c'è un'indagine ufficiale, ecco, io non posso… se non è un sospettato, io… tiro di manipulation, lo vedi molto abbottonato, hai avuto successo.
2: Signor Taffi… Adesso cercherò di mettere le cose in chiaro nel modo più dolce della quale una donna può essere capace. Mi avvicino di qualche altro centimetro. In questo caso probabilmente mi toglierà via molto sonno e questa cosa mi causerà non poche occhiaie. Capirà che per una donna può essere un dramma. E ovviamente le occhiaie e la stanchezza portano anche un po' di rabbia e lei non vuole farmi arrabbiare signor Taffi. Anche perché credo abbiano notato tutti qui dentro che conosce quel nome. E nel momento in cui non risponde alla domanda posta direttamente da una detective, potrei considerarla come un collegamento diretto agli assassini? E noi non vogliamo questo, signor Tuffy. Mi sbaglio.
1: Deglutisce, rumorosamente. Ti guarda e poi i suoi occhi si distolgono, guarda verso il basso, come se fosse stato colto in flagrante. No, come, come ho detto alla sua collega, io offro la mia piena collaborazione. E sì, eh, Jill Skyler. È il direttore di una rivista, sì, è, è qui spesso. Era qui anche l'altra sera. Che cosa vuole sapere?
2: Mi dica di più. Nel frattempo ho appunto tutto sul mio KIA. Che cosa è successo l'altra notte con questo Jill Skyler in particolare? E se può anche dirmi il nome della rivista, dove posso trovarlo? Mi farebbe un grande favore, Taffy. Posso chiamarla Taffy, sì?
1: Oh, oh sì, ass- assolutamente, detective. Può chiamarmi come vuole. Ogni tanto le cose, come ho detto alla sua collega prima, ogni tanto qui le cose, beh, diventano molto movimentate. E l'altra sera è successo. Eh, Sì, eh, è scoppiata una rissa. Il il signor Skylar era insieme a un gruppo, credo fossero suprematisti umani o qualcosa del genere. Lo sappiamo che tipo di rivista sia Kill, no? Kill Magazine tratta quegli argomenti. Eh, Io non mi faccio problemi, io sono di mente aperta, qui può entrare chiunque. Sono cominciate a volare parole, qualche bicchiere, eh, i toni si sono alzati eh, hanno cominciato a dire cose contro Iris, contro la ballerina che in quel momento era sul palco e, e qualcuno si è intromesso, i toni si sono alzati e beh, come le ho detto, poi è successo quello che è successo. Sì, Jill Skyler era, era con loro, era con questo gruppo di suprematisti, e, però non, ecco, se mi chiede se l'ho visto fare qualcosa, e, beh no, assolutamente.
2: Appoggio delicatamente la mano sulla sua. Taffi, si renderà conto che ogni informazione conta in questo momento. Gilles si è soltanto limitato alle parole. Visto altro oltre questo, è importante. Vorrei evitare di avere quelle occhiaie. Non voglio rovinarmi il viso.
1: Sì, da quello che ho visto, sì, glielo, glielo giuro, da tecnica. Scosta la mano dalla tua se la tocca come quasi se fosse stato scottato dal tuo tocco. Deglutisce ancora rumorosamente, ti guarda e dice: "Io non ho visto. Non ho visto chi ha premuto quel cazzo di grilletto". E sinceramente non mi importa. Questo mi coinvolge anche meno in tutta questa merda. Io voglio solo tornare ad aprire questo locale. Gliel'ho detto. Skylar era con loro, era con questo gruppo, è da quel gruppo che sono cominciati a partire questi insulti verso la ballerina, beh, io ripeto, faccio entrare chiunque, ma come mai certa gente venga qui, ben sapendo che io faccio ballare anche dei lavori in pelle, beh, non so perché ci vengano, però, ehi, quelli dicono delle gran parole, e poi però gli piace come questi lavori in pelle si muovono sul palco, no? Non so se mi spiego.
2: Oh, si spiega benissimo. Una domanda, i lavori in pelle, le ballerine in particolare, sono sotto la sua protezione?
1: Certo, qui è tutto in regola, loro sono regolari acquisti di questo locale. Ogni N9 che lavora qui dentro è stato regolarmente acquistato dal sottoscritto. Beh, io ne sono responsabile, sono un investimento. Hai capito bellezza? Io ci ho speso soldi per quelle ballerine. Su Iris specialmente. Ma è successo talmente tutto così in fretta che... ...nemmeno Taffy Lewis può avere occhi dappertutto. E nel momento in cui è scoppiato il casino, la gente stava già correndo da tutte le parti, sono usciti. E io vi ho chiamati, no? Vi ho chiamati io, Cristo!
2: Altra domanda... Non avete delle videocamere?
1: Mi dimentico sempre di ripararle, quelle dannate telecamere. Lo so che cosa ci vuole fare, sono talmente preso dagli affari. Questo locale è sempre pieno, sa. Ma lei è fortunata, detective. La figlia lui sa una memoria di ferro.
2: Posso vedere le videocamere rotte, per
1: favore? Lui ti indica dei punti dove probabilmente penzolano dei cavi. Sì, ci sono delle telecamere, c'erano. Non è mai stata fatta manutenzione, forse non sono neanche mai state attivate. Evidentemente ci tiene alla privacy di chi frequenta il suo locale. Mentre ti fa vedere questa cosa, dice: Ma vi prometto che le riparerò, eh. Ma ripeto, la mia collaborazione è totale con il Dipartimento. Chiedetemi, chiedetemi qualcosa. (ride) Io forse non ho visto tutto, ma conosco la gente che bazica qui dentro, quindi, se posso esservi d'aiuto, alza le mani e dice: Non voglio problemi.
2: Io non voglio assolutamente causargliene. D'accordo, dunque oltre questo Gilles Kyler, immagino il grande Tuffy con una memoria di ferro avrà altri nomi appartenenti a quel gruppo o l'unico mediamente famoso e abbastanza stupido da farsi riconoscere era quel Gilles.
1: Beh, credo che lei abbia inquadrato proprio la scena, signorina. Sì, gli altri sono dei coglioni e qualunque, gente che baffica, certo, qui intorno, che ruota intorno a quei cazzo di suprematisti umani, ma nessuno di rilevante, almeno che io sappia. Skylar è l'unica personalità lì, lo trattano come un dio, forse è l'unico famoso in mezzo a quel branco di coglioni. È lui che ha pagato da bere per tutti.
2: Ah, oh, ma Taffy Lewis mi ha detto che vuole stare ancora di più fuori da questa storia. È un modo per dire, Taffy di avere un po' più di rispetto. Glielo dico in veste di donna, prima che di detective. Ci sono donne come Iris, che sono splendide ballerine, mi avvicino di qualche centimetro guardandolo negli occhi. E poi ci sono donne nate per essere serbi. E quando quelle donne sono detective, bisogna essere furbi su come parlare e che cosa dire. Il potere è la cosa più importante. Buona giornata. Grazie per la sua collaborazione, signor Taffy.
1: Lui stringe le labbra, gli tremano, dice solamente Detective, sono a disposizione.
2: Giro i tacchi verso la Detective, le sorrido. Pensa che troverò il modo per far chiudere questo posto di merda. Andiamo a parlare con la ballerina?
0: Chaya ti raggiunge in realtà quando la chiami lei stava sul suo KIA e stava guardando gli articoli e in questo istante si era soffermata sul logo della rivista Kill e pensa tra sé se guardando la macchia di sangue e fa certo quando si dice dalle parole ai fatti e muove qualche passo verso Camille
2: do una spinta ai capelli per portarli indietro e scremento duo
1: Quando vi dirigete verso la porta che conduce al backstage, passate di fianco al poliziotto e vi fa un cenno con la testa, come a indicare la direzione che già stavate prendendo, e dice, nel primo camerino, è parecchio agitata la signorina. Vedi che il poliziotto in realtà, quando ha parlato di signorina, lo ha detto con un tono abbastanza strano, facendo un mezzo sorrisino, e mentre tu passi, lo senti dire tra sé e sé mentre scuote la testa, cazzo di lavori in pelle.
2: Mi volto per un momento a guardarlo. Frequenti questo posto? Gli sistemo la giacca.
1: Detective... No, forse... No, frequentare no, forse... Quando non sono in servizio ci sarò venuto forse una volta. Perché me lo chiede, scusi?
2: Solo una curiosità. Ricordami il tuo nome.
1: Agente Coulson.
2: Agente Coulson. Gli spolvero un po' le spalle. Penso le stesse cose dei lavori in pelle, ma in questo momento attento a non farti scappare più una frase simile, soprattutto in un posto come questo, in una scena del crimine. D'accordo?
1: Sì, detective. Scusi, detective.
2: Buon lavoro, caro.
1: Buon lavoro a lei.